0: Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir sind Christian und Christel Steinbacher und wir freuen uns heute, Fortsetzung machen zu dürfen von unserer Predigtreihe Charakterschule Gottes. Also, wir können heute von Joshua lernen, wie wir im Leben mit Gott wachsen können und wir halten diese predigt gemeinsam da wir viel von unseren gemeinsamen erfahrungen berichten werden wir schauen uns josuas leben in ein paar situationen an und wir werden den bezug zu unserem alltag herstellen nicht weil wir der Maßstab dafür wären, wie man diese Dinge umsetzen kann, nicht um uns besonders herauszustellen, sondern deshalb, weil wir damit in unser Leben hineinschauen lassen wollen und euch damit auch ermutigen wollen. Und ich möchte wirklich sagen, es ist alles Gottes Gnade, was wir erlebt haben mit ihm. Und Josua hat von Gott riesige Zusagen bekommen. Das lesen wir in Josua Kapitel 1. Ich lese das jetzt mal vor. Mose, der Knecht des Herrn, war gestorben. Ihm hatte Josua, der Sohn des Nun, gedient. Da sagte der Herr zu Josua: mein Knecht Mose ist tot und jetzt mach dich auf und überquere den Jordan. »Zieh mit dem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Ich gebe euch jeden Ort zum Besitz, den ihr mit euren Füßen betretet. So habe ich es Mose versprochen. Niemand kann sich dir entgegenstellen, solange du lebst. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Jose gew Mose gewesen bin.« ich lasse dich nicht fallen und lasse dich nicht im Stich. Sei stark und mutig. Du wirst diesem Volk das Land zum Erbesitz geben. Denn ich habe ihren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Sei nur ganz stark und mutig. Gib Acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und den Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es dann geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Also wenn ich diesen Text lese, dann könnte ich vor allem Ehrfurcht wirklich fast erstarren. Das sind doch gewaltige Zusagen und gleichzeitig ein riesiger Auftrag, den Josua von Gott bekommen hat. Und trotzdem war es dann in den kommenden Jahren alles andere als leicht für Josua. Gottes Auftrag auszuführen. Und es ging Überhaupt nicht schnell. Bei seinem Tod hatte Israel immer noch nicht das gesamte Land eingenommen, das Gott ihnen zugesagt hatte. Und heute wollen wir oder wollen uns jetzt aber nicht damit beschäftigen, wie Josua Stück für Stück Gottes Auftrag ausgeführt hat, wir wollen uns viel mehr anschauen, wie Josua überhaupt an diesen Punkt kam. Und wie wurde er zu einem Menschen, den Gott so einen Auftrag geben konnte?
1: Das passierte zuerst einmal ganz unspektakulär, in der Stille. Schon als junger Mann war er der Diener Moses. Heute würden wir sagen, er war der persönliche Assistent von Mose. Und in diesen Jahren, da entwickelte sich ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Mose und ihm. Wir lesen zum ersten Mal von Josua, als Israel bei seiner Wüstenwanderung durch die äh, von den Amalekitern angegriffen wurde. Mose gab ihm den Auftrag, geeignete Kämpfer auszuwählen, um Israel gegen Amalek zu verteidigen. Offensichtlich war Josua ein Mann, den Mose schon längere Zeit, viele Jahre sogar, schätzen gelernt hatte. Sonst hätte er nicht gerade ihm diesen gewaltigen Auftrag zur Verteidigung gegeben, bei dem es um das Überleben der Israeliten ging. Josua hatte ganz bestimmt viel Mut, Tapferkeit und Klugheit auch bei seinem Volk hatte er offensichtlich großes Vertrauen und war anerkannt. Sonst hätte er sie nicht als General in diesen Kampf anführen können. Aber wir erfahren über diesen vorbereiteten Weg von Joshua nicht sehr viel. Ähnlich in viel kleinerem Rahmen haben wir das auch erlebt. Gottes Weg mit uns, unsere Vorbereitung für seinen Dienst das läuft ganz oft sehr, sehr unspektakulär ab. Paulus drückt es einmal so aus, indem er sagt, wir sind Diener von Christus und Verwalter, die in seinem Auftrag den Menschen Gottes Geheimnisse verkündigen. Von Verwaltern verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Und diese Zuverlässigkeit, diese Treue, die hatte Josua offensichtlich gelernt. So hat er gelebt und ist darin ein Vorbild geworden. Zuverlässigkeit, das ist doch eine Charaktereigenschaft, die jeder von uns braucht und in der wir wachsen sollen. Diese Eigenschaft ist zum Beispiel in jeder Freundschaft wichtig. Sie ist eine ganz wesentliche Grundlage für Vertrauen. Wie verletzend ist es, wenn du etwas mit deinem Freund oder deiner Freundin ausmachst, und wenn sie sich da nicht dran halten, weil sie es vergessen haben oder weil ihnen gerade etwas anderes wichtiger geworden ist. Zuverlässigkeit braucht man genauso im Beruf. Nur wenn der Chef merkt, dass man zuverlässig ist, wird man auch größere Verantwortung übertragen bekommen. Zuverlässigkeit ist noch wichtiger wie alle anderen Begabungen, wie Klugheit, und, und, und können Fertigkeit. Die braucht man natürlich in seinem Beruf und in vielen Alltagsangelegenheiten auch. Aber Zuverlässigkeit ist noch wichtiger, denn sonst verlieren die anderen Begabungen ziemlich an Wert. Und so ist auch in unserer Gemeinde. Wie entlastend ist es für einen Leiter, wenn er Mitarbeiter hat, auf die er sich verlassen kann die mitdenken, die fragen, ob sie Aufnahmen übernehmen können. Mitarbeiter, die merken, was gebraucht wird und die mit anpacken. Und wie wertvoll ist es für dich als Mitarbeiter, wenn du einen Leiter hast, der dich zur Seite nimmt und dir die Dinge noch genauer erklärt, die du noch nicht so drauf hast oder wo du vielleicht den Blick gerade nicht drauf hattest.
0: Also mich hat Gott schon vor vielen, vielen Jahren in einer Gebetszeit aufgefordert, ich solle das Kleinvieh hüten, also treu sein in kleinen Aufgaben. Und weil, als wir uns in einer kleinen Gemeinde angeschlossen hatten, gab es zum Beispiel während dem Gottesdienst kein Programm für die Kinder. Und so haben Christian und ich angefangen, eine Kinderbetreuung während des Gottesdienstes anzubieten, damit Eltern gemeinsam in den Gottesdienst kommen konnten und ihre Kinder nicht krampfhaft mit Süßigkeiten und Bilderbücher ruhig halten mussten während der Predigt. Ja, schauen wir uns jetzt wieder die Situation Israels an. Israel war durch Mose aus Ägypten geführt worden, wo sie als Sklaven furchtbar unterdrückt waren. Ganz spektakulär hatte Gott sie vor den Ägyptern, die sie verfolgt haben, durch das Rote Meer hindurch gerettet. Und obwohl Israel im Auftrag Gottes durch die Wüste Richtung Kana anzog, gab es ständig Angriffe und Gefahren, in denen Israel Gott häufig nicht vertraut hat und gegen ihn gemurrt hat. Sie sagten sogar einige Male, dass sie unter diesen Umständen lieber als Sklaven in Ägypten geblieben wären. Wahrscheinlich, denke ich, kennen es viele von uns, dass gerade dann, wenn wir in Gottes Auftrag handeln, dass es dann oft massive Hindernisse gibt, Angriffe oder auch Zweifel. Wir haben das oft vor Seminaren erlebt, die wir geleitet haben oder bei denen wir mitgearbeitet haben. Plötzlich haben wir beide richtig Streit miteinander bekommen oder jemand ist krank geworden oder die Kinder äh, hatten Konflikte oder wir mit den Kindern Konflikte. Also da war immer wieder was los. Manchmal hat auch der Computer gestreikt. Das war auch ganz schrecklich, wenn wir dann was ausgearbeitet hatten und äh, es war alles weg. Naja, auf jeden Fall, solche Situationen benutzt Gott um uns wachsen zu lassen. Wenn wir aber drinstecken, denken wir da oft nicht dran. Da kommt, kommt dann eher der Gedanke, hm, warum tun wir uns das alles an? Sollen wir diesen Job wirklich noch jahrelang weitermachen? Sind wir hier wirklich am richtigen Platz? Manches Mal hätten wir am liebsten wirklich alles hingeschmissen. Und nach den Seminaren sind wir dann meistens total müde, aber auch total glücklich heimgekommen, weil wir erlebt haben, wie Gott Ehepaare in verzweifelten Situationen ermutigt hat, wie er Lösungsansätze für schwere Situationen aufgezeigt, aufgezeigt hat, wie er Verletzungen geheilt hat und noch vieles mehr. Und wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir auch bei Schwierigkeiten nicht aufgeben, dann wächst unser Vertrauen zu ihm.
1: Kommen wir wieder zu Josua. In dieser Aufgabe, die Mose für die Verteidigung gegen Amalek übertragen hatte, hat Josua sich ganz und gar zuverlässig gezeigt. Sicher hat das mit dazu beigetragen, dass er ein, dass wir einige Zeit später sehen können oder lesen können, dass er wohl der engste Vertraute von Mose war. Am Berg Sinai gab Gott Mose den Befehl, mit etwa 70 Hauptverantwortlichen des Volks auf den Berg zu steigen. Dort würde Gott Mose zwei Steintafeln mit den zehn Geboten übergeben. Oben auf dem Berg, aber noch deutlich unterhalb des Gipfels, hat Gott sich in sehr besonderer Weise diesen Ältesten des Volks offenbart. Es wird mit den Worten beschrieben, sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Wir wissen nicht wirklich, was diese Menschen gesehen haben, wie das war. Denn sie haben ihn nicht wie eine Person sehen können, Gott. Denn die Bibel sagt an einigen Stellen ganz klar, dass man Gott nicht direkt sehen kann. Jetzt noch nicht. Wir freuen uns auf die Zeit, die kommen wird, wo wir ihn tatsächlich sehen können. Aber jetzt, sagt die Bibel, können wir ihn nicht sehen. Wir würden sterben in seiner Heiligkeit. Wir könnten das gar nicht ertragen. Aber diese Ältesten, sie hatten auf jeden Fall eine gewaltige Erscheinung, die beschrieben wird eben mit diesen Worten, der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Gott ist gewaltig, unvorstellbar für uns in seiner Heiligkeit, in seiner Autorität, in seiner Herrlichkeit. Und dieser Gott, der liebt uns. Dieser Gott ist uns in Jesus Christus nahegekommen. In Jesus Christus ist er ganz real erfahrbar geworden. In Jesus Christus ist er für jeden da. Er steht zu uns und redet zu uns. Und nachdem diese Ältesten diese gewaltige Erscheinung hatten, befahl Gott ihnen, an diesem Platz zu warten während Mose noch weiter nach oben steigen sollte, um die Steintafeln mit den Gesetzen zu empfangen. Alle lagerten sich also und nur Mose stieg zusammen mit Josua weiter auf den Berg hinauf. Josua war bei dieser intimsten Begegnung von Gott mit Mose dabei. Das hat ihn tief geprägt und inspiriert. Und später, während der weiteren Wanderung durch die Wüste, baute Mose ein Zelt der Begegnung, wie es in der Bibel genannt wird. Und immer wenn er dort hineinging, offenbarte Gott sich ihm. Gott gab ihm zum Beispiel Antworten für Konflikte zwischen einzelnen Israeliten oder deren Familien. Und dass Gott sich Mose dort offenbarte, war äußerlich für das Volk sichtbar daran, dass eine Wolkensäule herabkam und über dem Eingang des Zelts stehen blieb. Und wenn Mose dann wieder herauskam, konnte er den Fragenden antworten, was Gott ihm im Hinblick auf ihre Anliegen gesagt hatte. Und auch die bei diesen Begegnungen von Mose mit Gott war Josua immer dabei. Wie gut haben wir es doch heute, dass wir nicht nur einen geistlichen Führer haben, dem wir Fragen stellen und der dann zu Gott geht. Wir dürfen direkt zu ihm kommen. Und er will durch seinen Heiligen Geist zu uns reden. Und trotzdem ist es so wertvoll, auch andere Geschwister Rate zu ziehen. Da kommen wir noch mehr drauf. Ja, dass Gott sich Mose... Nein, sag ich mal... Also diese vertraute Gemeinschaft mit Mose und mit Gott, die hat Josua vorbereitet für seinen späteren Auftrag, den wir vorher gehört haben. Nämlich Israel in das Land zu führen, das Gott ihnen versprochen und zugesagt hatte. Es waren also besonders zwei Aspekte, die wir in dieser Wachstumsphase von Josua sehen können. Einmal die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Und dann die vertraute Gemeinschaft mit Mose. Um geistlich zu wachsen, sind diese beiden Dinge auch für uns von großer Bedeutung. Da ist zuerst einmal die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Gott hatte ja zu Joshua gesagt, hört nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denkt Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Und diese vertraute Gemeinschaft mit Gott können auch wir immer mehr erleben, wenn wir bewusst Zeit mit ihm verbringen. Für viele ist es am besten, wenn sie dafür gleich am Morgen eine Zeit reservieren, um damit in den Tag zu starten. Sonst... Ist es ist oft so, dass dann so viele andere Dinge kommen, dass irgendwie am Schluss doch keine Zeit mehr war und man einfach vielleicht auch zu müde ist. Aber man kann natürlich auch während der Bahnfahrt zur Arbeit die Bibel lesen oder eine Predigt anhören. Wenn man joggen geht, kann man wunderbar beten dabei und seine Anliegen mit Gott besprechen. Wichtig ist, dass du solche Zeiten bewusst in deinen Alltag einbaust dass du sie regelmäßig pflegst. Und so lernst du Gott immer besser kennen. Der Heilige Geist kann zu dir sprechen und dir immer wieder Wegweisung auch für dein Leben geben. Und außer der vertrauten Gemeinschaft mit Gott hatte Josua die vertraute Beziehung zu Mose. Das hatte für seine Entwicklung ebenso eine ganz große Bedeutung. Für uns heißt das, eine vertraute Gemeinschaft, eine vertraute Beziehung zu einem Freund oder Mentor, der uns ein Vorbild ist. Oh, so jetzt. Ich kam als Teenager mit 16 Jahren in einen Hauskreis. Der Leiter hat sich damals viel Zeit mit mir und anderen jungen Leuten genommen und das hat mich stark geprägt. War ganz wesentlich für meine Entwicklung auf dem Weg mit Jesus. Und auch die Gemeinschaft mit meinem Freund Siegfried, der mit mir zusammen bald darauf einen Jugendkreis geleitet hat, der hat mich immer wieder ermutigt, nach Gottes Willen in meinem Leben zu fragen und mich vor allem anderen auf ihn auszurichten. Nach dem Jugendkreis spätabends ging ich mit Siegfried oft noch eine längere Zeit spazieren, wir haben miteinander nochmal gebetet, wir haben reflektiert über den Abend, was Gott getan hat, wie es so war. Wir haben darüber ausgetauscht, was uns beschäftigt in unserem Leben, ob das jetzt welche Ziele und Pläne wir haben, was uns in der Schule gerade beschäftigt, was uns Freude macht und Kraft gibt, aber genauso, was uns gerade
0: bedrückt. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Wachstumsschritt für unser Leben. Als unser erstes Kind ein paar Monate alt war, haben wir Ausschau gehalten, ob es Seminare im Hinblick auf unsere Erziehungsaufgabe gibt. Wir wollten nicht nur im Beruf oder in der Jugendarbeit bewusst als Christen leben, sondern auch als Ehepaar und Familie uns von Gott helfen lassen. So kamen wir auf eine Familienwoche damals bei Jugend mit einer Mission auf Schloss Hurlach. Und in dieser Woche, da haben wir ganz wertvolle Grundlagen für uns als Eltern und gleichzeitig für uns als Ehepaar bekommen. Dort haben wir auch die späteren Gründer von Team F kennengelernt, die Familien Mühlan und Lühling. Und zwei Jahre später haben wir dann auf einem E-Seminar von Team F mitgearbeitet. Später haben wir auf Familienwochen-Kinderarbeit gemacht. Und so sind wir durch ganz unterschiedliche Dienste gewachsen. Und durch den Austausch mit verschiedenen Leitern haben wir immer wieder wichtige Impulse und Motivation für unseren Alltag mitgenommen. Und damals, da haben wir überhaupt nicht geahnt, dass diese Dinge wichtige Vorbereitungen waren für die hauptsächliche Berufung unseres Lebens. Für unseren hauptamtlichen Dienst bei Team F in denen wir dann erst 15 Jahre später berufen wurden. Ich habe immer gesagt, ich, ich bin Gemeindekind und ich arbeite in der Gemeinde, aber ich hätte nie gedacht, dass wir einmal so, so eine Aufgabe übernehmen. Und ich denke, dass auch Josua nie daran gedacht hätte, einmal der Leiter Israels zu werden, der das Volk nach Kana anführt. Er war treu als Assistent von Mose. Und als die Zeit von Gott her reif war, hat Mose an Josua diesen Auftrag Gottes weitergegeben. Er hat ihn vor dem ganzen Volk eingesetzt und gesegnet. Und für das Volk war es damit ganz klar, dass Joshua genau die richtige Person ist, um sie nun weiterzuführen. Wir erzählen noch ein bisschen von uns, wie wir dann auch Mitarbeiter angeleitet und gefördert haben, als wir die Verantwortung für Team F in Baden-Württemberg übernommen haben. Da waren wir eine ganz kleine Gruppe von neun Ehepaaren. Und die konnten wir gut begleiten, die konnten wir anleiten und schulen, um miteinander zu wachsen und auch Gemeinschaft zu pflegen miteinander, um Gemeinschaft wirklich, ja, dass wir das miteinander hatten. Wir hatten monatliche Mitarbeitertreffen und bei diesem Treffen haben wir uns über die zurückliegenden Seminare ausgetauscht. Es gab Impulse zur fachlichen und seelsorgerlichen Weiterbildung und wir haben füreinander und miteinander für unseren Dienst gebetet. Und alle Mitarbeiter haben sich dann verbindlich auf den Weg gemacht, um aus ganz verschiedenen Gegenden von Baden-Württemberg Samstagabends zum Mitarbeitertreffen nach Herrenberg zu kommen. Und mindestens einmal im Jahr haben wir uns mit jedem Mitarbeiterpaar persönlich getroffen, um ein Mentorengespräch zu führen. Ja, und es kamen Ziemlich rasch immer mehr Mitarbeiter dazu und bald haben wir dann weitere Mentoren eingesetzt und geschult, weil jeder Mitarbeiter sollte einen direkten Ansprechpartner haben und mindestens einmal im Jahr ein offizielles Gespräch führen. Und dabei konnte er seine persönliche Lebenssituation reflektieren, seine Ehesituation auch seine geistliche Entwicklung, seine Entwicklung in Dienst bei Team F und außerdem wurde bei diesem Gespräch auch ausgetauscht, welche Unterstützung oder Schulung sich die Mitarbeiter wünschen, welche Ideen und Anregungen sie hatten für Team F.
1: Ich bin dankbar, dass wir in unserer Gemeinde viele gute Strukturen haben, wo so etwas stattfinden kann. Zum Beispiel die Treffen der Mitarbeiter in ihren Teams, das Arbeitskreisleitertreffen oder des Treffen der Gottesdienstmitarbeiter. Und vielleicht kannst du als Leiter einige Impulse aus unseren Erfahrungen für die Weiterentwicklung deines Teams mitnehmen. Und jeder natürlich ganz persönlich für sich selbst sehr wichtig für unsere persönliche Entwicklung waren auch verschiedene Seelsorgeseminare. Und dabei haben wir aufgrund verschiedener Themen unser bisheriges Leben bewusst vor Gott betrachtet. Zum Beispiel die Prägung und Erfahrungen mit den Eltern und Geschwistern, Erfahrungen in der Schule, in Ausbildung oder Studium. Oder auch Erfahrungen in der Gemeinde und mit verschiedenen geistlichen Leitern. Wir brachten zum Seminar einige tiefe Verletzungen mit, die wir in unterschiedlichen Lebenssituationen bekommen hatten. Und da haben wir dann Schutzmechanismen entwickelt, Abwehrmauern aufgebaut, damit niemand mehr so nah an uns ran kann und uns so verletzen kann. Aber dann haben wir gemerkt, das engt uns ja selber ein, das blockiert uns. Ich hatte da einen schweren Rucksack, der mich bedrückt und auch immer wieder runtergezogen hat. Und diese Dinge konnten wir durch den Heiligen Geist vor Gott bearbeiten. Nicht alles auf einmal. Manches war ein Prozess über einige Jahre. Und das konnten wir vor Gott bringen und wir haben große innere Freiheit und Zuversicht erlebt.
0: Wichtig war für uns dann, dass wir uns nicht nur auf eine tolle Erfahrung im Seminar gestützt haben. Jetzt war es dran, im Alltag durch Jesus in dieser neuen Freiheit zu leben. Ein Punkt war zum Beispiel, dass wir an der Vergebung gegenüber denen, die uns verletzt hatten, festgehalten haben. Und dass wir diese Menschen nicht wieder von Neuem innerlich angeklagt haben. Wir haben übrigens einige Seminarprogramme von Team F mit dabei. Ihr könnt euch am Ausgang eins mitnehmen. Wenn sie nicht reichen, sprecht uns einfach an. Es.
1: Da gibt's. Ähm also viele Angebote im Grunde genommen für jede Lebenssituation. Das fängt an bei den Singles und ähm, hört auf bei 50-Plus-Seminaren. Ähm, für Eltern, für junge Ehepaare, da ist eine ganz große Breite drin.
0: Ja, es waren nicht nur solche Altlasten aus der Kindheit und Jugendzeit, mit denen wir, mit denen wir in verschiedenen Wachstumsphasen zu kämpfen hatten es gab lebensbedrohliche krankheiten bei uns die uns ja wirklich mutlos machen wollten es gab falsche anschuldigungen und vorwürfe von zwei mitarbeitern durch die wir hätten mutlos oder auch bitter werden können aber letztlich waren wir dadurch immer wieder besonders auf jesus angewiesen auf seine Ermutigung, auf seine Kraft und auf seinen Trost. Wir haben manchmal ganz schön gekämpft.
1: Josuas Name war ursprünglich Hosea. Hosea, das bedeutet Rettung. Aber Mose gab Hosea stattdessen den Namen Josua, was bedeutet, der Herr ist Rettung. Also nicht Hosea bzw. Josua war derjenige, der Rettung brachte, sondern Gott, der Herr, brachte die Rettung für sein Volk und hat Josua dafür gebraucht und natürlich den Mose auch. Und auch wir brauchen eine demütige Haltung, die Gott die Ehre gibt. Jesus hat seine Jünger, seine Nachfolger gelehrt, wer unter euch der wichtigste ist, der soll sein wie der Geringste. Und wer führen will, wie einer, der dient. Vielleicht kennt ihr den Satz, mein Schwiegervater hat ihn oft gesagt, der untere Weg ist immer frei, da gibt es immer Platz. Oder man könnte auch sagen, da gibt es keinen Stau. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, in Demut macht mir niemand etwas vor. Und dann ungefähr das Gegenteil vielleicht leben. Alle Jüngeren, die mit Jesus wachsen wollen und die sich zum Beispiel in einem Dienstbereich in der Gemeinde einbringen, die möchte ich ermutigen, sei darin treu. Streck dich danach aus, weiter zu wachsen. Streck dich aus nach mehr. Schau dich um, was für deine Weiterentwicklung hilfreich sein könnte. Seines Fortbildungen, seelsorgerliche Seminare, Workshops und so weiter. Es gibt ja so viele Angebote in unserem Land. Und wenn du es noch nicht schon hast, dann bitte Jesus, dir einen Mentor zu schenken, der dich begleitet, mit dem du dein Leben und deinen Dienst immer wieder mal reflektieren kannst. Und alle Älteren, die schon viel Erfahrung gesammelt haben, wie ermutige ich, sich zu überlegen und im Gebet zu bewegen, wie sie Jüngere in der Nachfolge ermutigen und begleiten können. Zum Beispiel, indem sie für einige ganz persönlich beten und das Gespräch mit ihnen suchen. Christian Rauschning hat letzte Woche die Phasen der Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Die letzte Phase ist die Phase der Weitergabe. Hier links zu sehen. Und die sollten wir als solche, die schon viel Erfahrung gesammelt haben, unbedingt bewusst leben. Wir schon etwas Älteren sind wahrscheinlich nicht mehr unbedingt die Pioniere für neue Aktivitäten, aber wir können viel aus unserem Erfahrungsschatz weitergeben. Christel und ich schätzen es als ein Vorrecht, dass wir hier in so einer Mehrgenerationengemeinde sein können, in der wir uns gegenseitig unterstützen können. Unser Sohn in Regensburg, der wird sich das wünschen für seine Gemeinde. Er ist dort auch Ältester und er hat uns erzählt, dass sie leider wenig ältere, erfahrene Menschen in der Gemeinde sind. Da haben wir hier einen richtigen Schatz. Aber wir haben eine andere Lücke, als Leitungsteam wünschen wir uns, noch viel mehr jüngere Familien zu erreichen, sodass sie in unserer Gemeinde ein Zuhause finden. Und deshalb freue ich mich, dass wir Magdalena Sütterlin zur Verstärkung unseres Teams anstellen konnten, sodass sie sich schwerpunktmäßig für diesen Bereich einsetzen kann. Und wir werden dieses Anliegen vor Gott bewegen. Wir werden gemeinsam besprechen, welche Türen uns Gott öffnen kann. Welche Schritte wir als Gemeinde gehen können. Dabei geht es ja nicht um das Wachstum der Skala als Selbstzweck, sondern wir wollen gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen, damit sie Vergebung und Freiheit erfahren und damit sie für ihr leben. Sinn und Ziel finden. Lasst uns wirklich jeden Tag zu Jesus hinausstrecken, Alle zusammen. Lasst uns immer mehr auf ihn ausrichten. Er hat für jeden von uns einen Auftrag. Egal, wie kurz oder wie lang wir schon mit ihm leben und unterwegs sind. Egal, ob wir jünger oder älter sind. Und zum Schluss, wollen wir jetzt noch eine kurze Zeit der Stille vor Gott haben. Und du kannst ihn fragen, welcher Gedanke aus der Predigt für dich wichtig ist. Ein einziger reicht. Und wie du diesen Gedanken in deinem Alltag dann weiter verfolgen kannst. Hier sind noch einmal ein paar Fragen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir dass wir mit dir in Gemeinschaft sein dürfen, dass du zu jedem Einzelnen stehst, dass dir jeder Einzelne wertvoll und kostbar ist und dass du auch jedem zeigst, was jetzt gerade in der Phase, in der er steht, für seinen Alltag wichtig ist, für das Leben mit dir während der ganzen Woche, nicht nur im Gottesdienst, sondern jeden Augenblick. Danke, dass du da zu uns redest durch deinen Geist, uns Gedankenimpulse gibst und uns immer wieder auch ermutigst, auch dann, wenn es nicht geklappt hat, wenn wir daneben getreten sind. Dann hilfst du uns wieder auf, damit wir mit dir weitergehen können auf dem Weg, den du für uns vorbereitet hast. Amen.